0: Fala aí, meu caro ouvinte! Aqui quem fala é o Wayne Irado, comentarista dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Dá o play aí, hein! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos fazendo um review, um preview na verdade, na semana review, só semana que vem, preview da semana 4 da NFL, semana 4 do nosso Fantasy Football e também trazendo aqui para vocês algumas opções de trocas, quem comprar e quem vender nessa semana, quem subiu de, de valor e não vale tudo isso e aqueles jogadores que estão, um, podem estar um pouquinho abaixo você conseguir arranjar uma troca bem interessante. Mas antes de trazermos as notícias dos últimos dois dias, a gente tem que falar sobre o Monday Night Football e a vitória do Dallas Cowboys 41 a 21 sobre o meu Philadelphia Eagles. É, os Eagles eles estão numa situação horrível. Eu acho que vocês assistiram o jogo no Monday Night Vamos poder assistir domingo de novo na ESPN Olha que coisa boa Acho que a galera tá gostando de ver o torcedor do Zigo sofrer E aí tá passando na ESPN agora lá Com comentários em português Mas falando do Fantasy, falando dos jogadores envolvidos A gente teve até onde um Allen Hurts Por mais que o jogo, se você assistiu o jogo Você viu como mal ele foi Mas o Garbage Time ajudou, ele teve dois touchdowns Passou de 300 jardas Olhando pros números, muito bem em quarterback 1 um, mais uma vez nessa semana Enquanto que o Dak Prescott não conseguiu chegar mesmo tendo aí seus três touchdowns O fumble atrapalhou um pouquinho, é claro Continuando do lado de Dallas, que foi onde a gente teve destaques positivos A gente tem um Ezekiel Elliott naquele jeito, né? 17 carregadas, 95 jardas, 2 touchdowns, mais 3 recepções para 21 jardas Se aproveitou bastante desse, uh, da, da defesa do Philadelphia Eagles Que vinha muito bem contra a defesa Parece que treinou a semana toda com para se defender de um um possível ataque aéreo, um bombardeio aéreo e veio tudo pelo chão, então Tony Pollard também jogou, não apareceu tanto em questão de números para o nosso Fantasy, somente um running back 3, mas o Ezekiel Elliott com os 25.10 pontos em half PPR foi um dos melhores running backs na semana. Do lado dos Eagles a gente não teve destaques nesse jogo corrido, né? Nem o Miles Sanders, nem o Kenneth Gainwell tiveram aí tantas oportunidades para ter uma ideia. Sanders correu apenas duas vezes, enquanto que o Kenneth Gainwell apenas uma carregada. Como é que um time vai vencer uma partida tendo três carregadas do seu running backs numa, num jogo? Por mais que esteja perdendo e tudo mais, eu acho que o erro aqui muito passa pelo Nick Siriani, pela comissão. Uh, entenderam errado, leram errado a partida e acabou dando no que deu. Mas falando no fantasy, uh, questão de jogo aéreo, os recebedores das duas equipes não foram destaque nem quem escalou de Lambia Mari Cooper, Devonta Smith nem Jalen Rigor de repente numa situação, não conseguiu aí ter uma pontuação, nem por um flex muito, em muitas, na maioria das ligas aí com 12 times, um flex dois flex, que tentou Conseguir alguns pontinhos, pontinhos com esses jogadores, principalmente dos Eagles, né? Não, não foram bem. Agora quem resolveu escalar o Dalton Schultz? Aí sim, aí se deu bem. 6 de 7, 80 jardas, 2 touchdowns para o Schultz, 23 pontinhos em half pipiar. O Tyranne foi um dos melhores na semana. Grande destaque, grande destaque. Se, se, se eu não me engano, foi inclusive o melhor. O número 1. Fiz ontem em seleção, mas é tanta coisa que acontece num dia que a gente não lembra exatamente quem foi o melhor, quem não foi tão bem assim. E do lado dos Eagles, por mais que Dallas Goddard até criou nas suas duas oportunidades, quem entrou na zone foi o Zach Ertz e ele conseguiu aí ter uma pontuação de tight end 1 nesta semana. Falando então das notícias quais são as notícias que a gente teve nos últimos dias e que já envolve também esse nosso podcast de preview da rodada 4. T. Higgins está oficialmente fora da semana 4 diante dos Jaguars, ele que tem um problema no ombro, não vai jogar no Thursday Night Football e mais oportunidades aí para Jamar Chase e Tyler Boyd de se consagrarem nesse ataque aéreo da equipe dos Jaguars... dos Bengals, eles enfrentam os Jaguars. AJ Brown considerado semana a semana... Com um, o seu hamstring né, Com essa lesão na coxa Lesão muscular, então ele não vai jogar aí essa semana já está fora A semana que vem ainda considerar Mas provavelmente deve estar fora também Quem tem AJ Brown como eu em diversas ligas Deve estar para lá de preocupado Josh Gordon ele foi, ele foi Assinou o contrato com o Kansas City Chiefs né, nessa, nessa semana E a gente viu uma corrida em algumas ligas Atrás dele Galera, esqueçam Josh Gordon, que bom que ele foi, voltou e tal, ele realmente tem problemas extra-campo, com drogas, com dependência química, é bom que ele esteja ativo porque ele fica um pouco longe dessas confusões, dessas coisas que não vão levar ele para o caminho certo, mas com 30 anos e tantas idas e vindas, se alguém ainda tem uma expectativa com ele no fantasy... Tira o cavalinho da chuva, não tem o não tem que esperar do Josh Gordon aí dele produzir, ainda mais um Kansas City Chiefs que quem produz aí mais regularmente é o Travis Kelsey e o Tyreek Hill, né? os, os demais recebedores, é, é uma roleta russa, né é, em, quem o, 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 em quem for o, o selecionado a semana é o cara que vai se destacar. Passando agora lá para o Seattle Seahawks, a gente teve o Gerald Everett colocado na reserva de Covid, então ele não deve jogar nesta semana. O que a gente pode ter, já que ele estará fora, é uma se espera pelo menos que o Fred Swain, um jogador aí que hoje é o Wide Receiver 3 da equipe, possa ter aí algumas oportunidades com a saída dos, 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 dos targets que iriam para o Everett, Dalvin Cook. Retornou aos treinamentos nessa quarta-feira, então quem escolheu quem foi atrás do Alexander Madison... Teve sua semana de glória, foi muito bem, ajudou bastante na semana passada. Mas nessa semana devemos ter aí o Cook novamente. E, e aí a gente não esquece o Alexander Madison, né? Ele vai passar a virar uma possibilidade de drop a partir já dessa semana em alguns tipos de liga. Andy Dalton, ele deve ser... Segundo o Matt Nagy, ele deve ser o quarterback titular do Chicago Bears. Assim que ele estiver saudável. Então a, a galera que assim como eu queria ver mais Justin Fields, uh, a gente vê que realmente o Matt Nagy não tem um plano sobre os seus quarterbacks, ele está fazendo o que bem vem na cabeça, e o Andy Dalton vai ser o titular assim que ele voltar, eu ainda não, não tenho essa informação uh, de quando ele retornou aos treinamentos nesta quarta-feira, a gente ainda não sabe se ele vai estar jogando no final de semana, mas pro Fantasy não se deve escalar, é uma opção, assim se vê um pouquinho de luz no fim do túnel para um Allen Robinson da vida que com o Justin Fields simplesmente desapareceu. Um que o Harry, que que jogador do New England Patriots, escolha de primeira rodada, faltou do da injury reserve, ele que sofreu, ele fez um, eu não lembro se ele chegou a completar a recepção na na pré-temporada, uma recepção assim sensacional, ele vinha jogando bem na pré-temporada e até foi ele pediu para ser trocado tudo mais ficou na equipe foi para a injured reserve depois daquele lance e agora está voltando aos treinamentos a gente tem que ver o que, que isso vai impactar se vai trazer algum impacto ou se não vai trazer e realmente ele for aí o quarto quinto recebedor da equipe por via das dúvidas uh, se você vê ele aí no seu e tem vaga sobrando no seu elenco na IR eu diria que é uma boa opção aí Uh, ter o Nekiel Harry pelo menos na, na injury reserve até ele ser ativado. Se ele já não foi, inclusive, nas ligas, eu não... Uh, eu, em uma ou duas ligas eu acabei pegando pra colocar ele na IR com a chance de ele voltar na semana que vem e já voltou nessa semana. Curry Samuel, wide receiver do Washington Football Team, uma das contratações da temporada, voltou aos treinamentos nessa quarta-feira, ótima notícia. Uh, inclusive deve estar disponível em algumas ligas aí uh, nas, nas, nos waivers, porque... Como ele se machucou ali na, ainda na pré-temporada, a galera meio que não deu tanta bola, né? Aquelas ligas que tem vaga na injury reserve, ok. Mas quem não deu muita bola deve estar tá sobrando, ou se estava sobrando no elenco, já pode ter até dropado. Darrell Henderson também retornou aos treinamentos, ele que lesionou as costelas no, no, no jogo na semana 2. Sonny Michel teve essa oportunidade, teve 20 carregadas, não produziu aquilo que se esperava, mas eu acho que é o outro cara que acabou aí o... o a, a, a pilha dele foi por uma semana. Acabou a bateria, agora volta Darren Henderson a ser o titular a partir da semana 4. Ainda não é certeza, tá? Mas ele, ele deve, deve ter aí. Deve voltar e acabar tirando o pouco, o pouco não, né? Porque o Sonny Michel teve oportunidades, mas ele é um cara melhor que o Sonny Michel, né? Vamos combinar. James White. Deve perder todo o ano de 2021, ele que tinha, eu não lembro se ele chegou a ser colocado na Injury Reserve, mas o que se espera agora, segundo o Adam Schefter da ESPN, que ele está fora da temporada, com uma subluxação no quadril, então, quadril é sempre complicado, né, porque é, 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 assim... Teu corpo inteiro, teu, tua parte, toda a parte de cima do teu corpo está em cima do quadril, né? Então, qualquer movimento, tu usa muito o quadril para várias coisas durante o jogo. E a gente vê, por exemplo, a lesão do próprio, do próprio Tutagobai Lua: o quanto que demorou para ele se recuperar, né? Mas agora está aí, agora está, está, está treinando pelo menos. Mentira, né? Ele está na NFL, não está treinando porque ele machucou de novo, mas uh, vamos lá, vamos, vamos, vamos seguir aqui. Aproveitando, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, e no Facebook, procura por Fantasy Futebolista que você encontra lá também. Sempre a gente interage, a gente tem os posts de semana ali sobre escalações, sobre trocas, sobre waivers, a gente vai discutindo por lá. Se quiser mandar um DM também, a gente conversa, assim que eu tiver tempo eu sempre respondo está rolando também uma enquetezinha lá que eu sempre gosto de fazer sobre os podcasts uh, pra ver o que vocês estão achando uh, quem que segue no instagram que acompanha que também acompanha no, no, no podcast hoje o público eu sei que o público existe um público que só acompanha o podcast e que não acompanha lá os posts no instagram prefere esse, esse método. E. Então tem esses, esses dois nichos que a gente acaba atendendo, entre aspas. Tem gente que. A maioria acaba estando nos dois, né? Acaba seguindo, acaba interagindo lá também. E aqui no, no, no podcast. Tem uma. Eu gosto de sempre trazer um. Pra até ter um feedback da galera. Uh, se você não viu ainda ou não entra tanto no Instagram, dá uma olhadinha lá que ela fica até amanhã, essa enquete lá nos stories. Falando um pouquinho sobre o que, que tu. Uh, o que que, como que você prefere. Co- Prefere essa nossa in-season podcast aqui, esses podcasts dentro de temporada, o início da semana e o meio da semana, que formato que você acha mais interessante, se é o atual, se é algum outro, enfim, tá lá na, na enquete. Lembrando, então, falando de podcast, se você está ouvindo esse podcast e ainda não assinou assine o podcast, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast ou nas outras oito plataformas em que o mesmo se encontra e mande pro seu amigo, claro, né? Não seja egoísta de guardar o bom só para você, né? Manda pro seu amigo que a gente cada vez vai crescendo mais. Batemos 5k nesta semana uh, de, de, de visualizações, então foi 5. Fala, galera, já aí no ouvido de todo mundo. 5 mil, é, 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 é reproduções, hein, uh, assim, pra vocês que estão ouvindo o podcast, atualmente a gente tem, por, por episódio, uma média de 100 uh, espectadores, então eu tô bem feliz, bem, assim, é, é bacana chegar a 100 ouvidos diferentes, não é pouca coisa não, parece, mas é bastante coisa, eu espero que durante a Fora da Temporada também a galera permaneça aí conosco, certo, vamos então falar sobre trocas pra esta semana 4 da NFL e do nosso Fantasy Football. Mercado do Fantasy Quem são opções de trocas nesta semana? Quem você pode comprar barato, ou não tão barato, ou pode ter apenas uma possibilidade de compra que não teria em, em, em situações normais, e quem você poderia tentar vender? Eu vou dar três opções aqui de venda primeiro, uma delas, James Conner, Running Back 2, Aí do Arizona Cardinals, ele que teve essa semana em seu, sua pontuação inflada com dois touchdowns, não foi tão produtivo é, no solo, nem menos no, na, 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 em recepções, mas seus dois touchdowns, eles, eles realmente ajudaram a alavancar a sua pontuação, e aquela galera que olha só para a pontuação... É, E num curto prazo, principalmente, não olha pra porcentagem de snaps. Ela vai pela pontuação e vai dizer, opa, tem um running back aí. Ele deve ser até o running back número um dos dos Cardinals, porque o o Chase Edmonds não pontuou tudo isso na rodada passada. Eu acho que o James Conner vai crescer, e é aí que tu pega o cara. É aí que tu consegue inflar um valor de um cara que não é confiável né? você sempre tem que buscar jogadores confiáveis para que te entreguem semana a semana outro cara também que teve sua pontuação inflada mas que deve permanecer num patamar um pouquinho mais alto é o Emmanuel Sanders ele vem recebendo targets, vem recebendo oportunidades nessa equipe dos Bills conseguiu fazer touchdown no fim de semana então, dois touchdowns inclusive se eu não estou enganado foram dois touchdowns dois, 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 vamos olhar aqui na relação da partida, seu Emmanuel Sanders fez dois touchdowns, 94 jardas, em 5 recepções, 6 targets, não é um número baixo, é menor do que Stefan Diggs, é menor do que Cole Beasley, mas ele, ele tem recebido uma, uma situação bacana aí, porque você encontra até nos waivers de repente nessa semana, ou na semana passada encontrou. Então ele, ele veio barato, a custo zero praticamente, se não foi draftado, e agora ele está valendo aí uma. uma Possibilidade de trocar com um time. Principalmente que está precisando de alguém que esteja. Dando retorno agora. Né? Uh, tem alguns jogadores aí machucados. Alguns jogadores que estão mais ou menos. Se tem muitas dúvidas. E você pode usar essa, essa semana boa do Emmanuel Sanders. E esse momento bom dele. Para tentar conseguir um nome aí mais de topo da categoria. Mais de topo da posição. Não da categoria. Que categoria? Não é, não é UFC para ter, ter categoria aqui de peso e tudo mais. <risos> Outro, outra opção aqui bacana nessa semana. E é que também... Sempre é uma opção viável de se se utilizar, pelo menos num flex, principalmente em em matchups favoráveis É o Nyhan Hines, ele que teve uma semana de destaque lá nos Colts Comparado ao seu colega, o Jonathan Taylor E vamos puxar aqui até para não falar bobagem, né? Dane Reynes, nessa semana, ele fez 16,4 pontos, teve um touchdown, 5 recepções, uh, enquanto que o, o Jonathan Taylor teve 10 carregadas, o Reynes teve 6 e o Jonathan Taylor teve 7,7, menos da metade aí em half PPR. Isso também ajuda a subir um pouquinho o preço dele, o, o valor dele, não o preço dele, e também ser possível colocá-lo numa troca algum, alguma equipe que fez 0 RB e não conseguiu acertar nenhum dos, dos running backs que tentou nas rodadas de metade de draft final de draft, pode aí ter uma, uma necessidade e o cara vai querer esse jogador que pelo menos pontue de uma forma mediana, mas que mais do que algumas opções, eu posso falar por mim próprio né? eu, na, na League Two eu fiz o 0 RB mesmo né? fui de running back mais para frente e tô sofrendo porque eu não acertei nenhum jogador. Claro, o liga com 16 times é mais complicado ainda. Mas eu tenho hoje AJ Dillon, David Johnson, que eu achei que poderia ser um acerto, Kenneth Gainwell, Demetric Felton, uh, quem mais? Esses caras aí são hoje meus meus running backs. E, que eu já eu já dropei inclusive running back que que não ia dar certo aí. Trenton Cannon, eu tinha pegado, já dropei. Então, eu estou nessa situação. Para mim, um Niren Hines seria bem interessante. E eu posso utilizar um dos meus wide receivers na troca. Se você tem sobrando running back, e ele é, sei lá, seu flex, você pode melhorar o seu corpo de, de wide receivers. Eu, por exemplo, tenho o AJ Brown. Não trocaria um pelo outro. Mas eu estaria de olho, de repente, em trocar um AJ Brown para uma Niren Hines e mais um outro jogador mediano para mim ter uma outra opção aí de running back e... e, e preencher novamente meu wide receiver com um outro wide receiver que nem é tão confiável como um E.J. Brown saudável seria, não vinha sendo mas seria, e opções de compra barata nessa semana, um deles eu acho pra mim o principal deles, Nick Chubb fez uh, o que eu, eu diria assim que é, é, é mais ou menos o contrário do James Conner, né? ele é o running back número 1 um. É o cara que mais está nos snaps, nos Browns. É o cara que mais tem carregadas. Mas o Kareem Hunt, ele sempre tem uma semana ou outra que ele se destaca. Ele recebe mais bolas, ele faz faz touchdowns. O o Nick Chubb não fez touchdown. E o o Kareem Hunt acabou sendo um dos destaques da rodada. Foi um dos melhores running backs da semana. E acaba que aquele cara que não não deu tanta bola, não, não vai muito atrás... É, ele, ele vai ver essa situação e vai dizer mas será que o Kareem Hunt não vai ser agora o running back número 1 um? ou como aconteceu na semana passada que tinha até a até cara na, na, na TV americana falando que o Tony Pollard deveria ser o running back um, um do, dos, dos Cowboys e a resposta está aí contra os, contra os Eagles o que, que o Z.K. Que Elliott fez então uh, isso deve estar tá acontecendo também por lá uh, boatos vêm e vão por isso se você quer tentar buscar um jogador, inclusive na Liga 2 ali eu vi que já teve gente que já conseguiu, na Liga 2 não, na Super League, conseguiu em nesse trocar e veio o Nick Chubb aí, uh, provavelmente porque o, o dono do Nick Chubb não achou que Nick Chubb não ia ser tanto isso, tem medo dessa, dessa, dessa disputa com o Karen Hunt, mas não dá bola. Se você precisa de um running back número 1 um no seu elenco, pode ir atrás do Nick Chubb aí, que essa semana ele com certeza vai custar mais barato. Outro cara... Calvin Ridley teve uma semana um pouco melhor, está recebendo bolas, está uh, tá tendo possibilidades de pontuar mais. Ainda não teve um grande estouro na sua, na sua produção, mas uma hora ou outra ele vai ter que vingar. né? O cara é o número 1 um da equipe, na, no, na temporada passada foi muito bem. Ele que agora atualmente é só o 25º em PPR, o 34º em Standard. Mas olha, Targets na semana 1, 8, na semana 2, 10 e nessa semana 11... Tá tá saindo da jaula aí, daqui a pouco um touchdownzinho aqui, um um pouquinho mais de jarda, ele vai começar a pontuar bem, ele ele tem que voltar ao que ele foi, ele não não pode simplesmente ter desaprendido a jogar. E essa semana ele vai jogar contra o Washington, que vem sendo assim, vem facilitando para os wide receivers adversários, por isso... Calvin Ridley é uma opção que pode custar barato até essa semana e na semana que vem estar mais caro, então aproveite esse esse valor aí que quem draftou alto Calvin Ridley com certeza está preocupado. E um cara um pouquinho mais abaixo, mas que tem uma possibilidade enorme de dar mais um salto de produção é o Kirtland Sutton do Denver Broncos. Tanto ele, eu diria que o o Noah Fenton também. Ele não foi bem na última partida. Teve menos targets do que tinha recebido contra Jacksonville. Vai jogar contra Baltimore nessa semana. Só que ele está sem também agora, sem seu colega KJ Hamler. Então a gente está sem Jerry Judy e KJ Hamler. A gente tem o Curtland Sutton como número 1. A gente tem o Tim Patrick na equipe e a gente tem basicamente um no Noah além de um Melvin Gordon, de um Javonte Williams, de repente, que pode receber alguns passes. A equipe assinou com o David Moore, o wide receiver que foi de Seattle, uh, esteve na, na, na pré-temporada no Carolina Panthers, até fez uma boa pré-temporada por lá, em poucas oportunidades que ele esteve presente mas eu acho que não chega para preocupar a situação do Sutton, do Patrick, eu acho que o Sutton pode sim ser uma opção de compra barata, porque ele não foi bem na semana, não produziu nem perto do que ele foi na semana 2, na né? semana 2 ele teve 9 de 12, para 159 jardas, ele pontuou mais de 20 pontos em half PPR, sem ter feito um touchdown, é simplesmente isso, e nessa última semana contra os Jets foi 5 de 5 para 37, só 6.2 em half PPR, então que é uma opção barata, você não não tem assim, tanta coisa, eu vou dar um exemplo agora, se você tem um AJ Brown da vida, como eu, e você oferece por um Kirtland Sutton mais um Niren Hines, eu acho que não fica ruim pra todo mundo aí essa troca. Pode ser que o cara não aceite um AJ Brown só, daqui a pouco bota um running back ruim aí no meio, só pra dar um equilíbrio, mas eu acho que o Sutton não foi um cara que foi escolhido pra ser um wide receiver 2 de ninguém. Uh, e o AJ Brown tem capacidade de ser um wide receiver 1 um, e o naren Hines pra ser um flex. Então daqui a pouco aí, ó, uma ideazinha de troca se você Uh, está ouvindo, buscando uma ideia Não sabe bem o que fazer Está aí uma, uma oportunidade aí De troca envolvendo alguns jogadores Todo mundo me pergunta ah, Quem que eu posso trocar fulano por, por quem? Cara, depende do teu time Depende da situação uh, Eu vou dar uma dica agora aqui para você Só para o podcast não, não vou falar isso lá no Instagram uh, Inclusive no final tem perguntinhas né? Eu tenho que selecionar três perguntas aqui no final do, do episódio uh, Uma dica isso se você está 3-0 ou se você está 0-3. Eu sempre faço o seguinte quando eu quero procurar minhas trocas. Eu vou no time que está 0-3, que está 1-2. Esse é o cara que está desesperado. Esse é o cara que vai fazer bobagem. Então, se você... Quando tu também é o 0-3, é a hora que tu pode estar fazendo bobagem. Então, isso vale para os dois lados. Eu sou um cara assim também. Se eu estou 0-3, vem vem com troca para cima de mim que eu vou estar bem mais... mais... Tranquilo, claro, não adianta tu vir querer, por exemplo, pegar meu Travis Kelsey que me tá dando uns pontinhos na semana a semana, e eu tô 0-3. Não é o Travis Kelsey o culpado. Vem buscar aquele jogador que deveria estar me ajudando e não está. É, é, uma, é, é uma questão meio lógica, né? Ah, o Christian McCaffrey que machucou, de repente, pode ser aí que dá para se pensar numa troca se ela valer a pena para mim. Agora, eu não vou me desfazer de um cara que, quando voltar, pode me ajudar a vencer de novo. É meio que não tem muita lógica, assim. Aqueles caras que estão embaixo, mas vocês acham que pode pode melhorar. Por isso é bom tu ir lá no cara que está 0-3. Porque esse cara normalmente tem um desses jogadores, um AJ Brown da vida. Daqui a pouco está com o Christian McCaffrey machucado. Precisa pontuar, precisa voltar a vencer, senão um 0-3 não é nenhum pavor. A gente tem aí 14 semanas de de pré-temporada. Não é nenhum problema 0-3, 0-4, também não vai ser. Mas é cada vez mais difícil, porque tu vai ter que buscar vitórias, né? Tu vai ter que ir atrás. Às vezes tu deu o azar de pegar só os melhores, os caras que acertaram o draft, que acertaram os primeiros waivers e estão com o time encaixadinho. Uh, e daqui a pouco começa a facilitar para ti, os caras só pegaram um cara de pescoço. Mas é, eu sempre acho muito interessante isso. Eu não vou procurar, dificilmente eu vou procurar troca num cara que está 3-0. Só se ele, assim, um cara que tá 3-0 eu vou olhar para os caras que estão fora do, do do time titular, os caras que estão no banco que estão sobrando, para ver se ele quer melhorar o banco dele. Uh, se eu tenho alguma alternativa que possa ajudar ele nesse sentido. Mais uma troca, por exemplo, um cara bom meu por dois caras dele. Do contrário, do cara que tá 0-3 eu vou tentar pegar um cara bom dele e dar dois jogadores medianos meu. É mais ou menos assim que 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 é a minha lógica de trocas, tá? E e repetindo para vocês o que eu falei na semana passada. Não sejam aquele cara chato que tu manda uma troca e e ele vem te falar, ah, estão tentando me assaltar aqui. Cara, eu já vi trocas que vocês não imaginam acontecendo de gente que pensa A ou pensa B. É, eu eu acho assim uma chatice gigantesca. O cara vem: "Ah, olha e ainda tirar print e mandar em grupo". Eu acho assim, é, cara, manda então no não gostou, achou, ridículo "Manda um Whats pro cara em privado e diz: "Ah, tá de sacanagem comigo, né?". Eu ou, eu, eu sempre peso pelo pelo outro lado. Se alguém me mandou uma proposta que não vale, eu vou lá, cancelo a proposta. No máximo, eu mando ainda um WhatsApp pro cara e digo... Ah, não dá, né? Aí tu, aí tu me quebra. Mas responder, troca absurda porque não gostou, porque achou que tava te roubando. Ou ir lá, tirar print, mandar em grupo, mandar no, no Twitter, mandar na puta que pariu. Não é legal, tá? Não, não é legal. É, por mais que possa ser brincadeira, não é legal. É, assim, se, se alguém fizer isso comigo... Eu não vou buscar mais troca com essa pessoa, muito provavelmente. Esquece, eu não, eu já sei que não dá para ir para esse lado aí, porque a gente não sabe o valor que cada jogador dá. Eu já dei alguns exemplos aqui de gente que, que queria se desfazer de Saúl Barclay a custo de nada, uh, outros jogadores que subiram de valor de uma semana para outra é um absurdo. Uh, cara, pô, semana passada nós estávamos falando de gente que queria trocar lá de Amitt eu não Barclay. vamos se respeitar, né, assim, a gente nunca, eu eu, por exemplo sou um cara que eu nunca vou fazer uma troca ah, que que eu eu já saia com aquilo que eu posso dar, eu nunca vou dar de cara aquilo que eu posso dar porque se se o cara quiser fazer uma contra-oferta, eu não vou ter uma coisa melhor para oferecer então eu sempre começo uma, uma proposta mais baixa é meio que normal, isso isso é mercado, isso é assim, tá na essência da negociação. Tu não vai dar tudo o que tu precisa de cara para um cara que tu não conhece. É, é, é diferente de uma parceria que tu já conhece tal, tu vai, tu vai já sabe, tentando fazer ali o, o, o justo, vamos dizer assim, o, o balanceado, não o justo, o balanceado, mas quando tu não conhece a pessoa, às vezes a pessoa acha que um, um Tracermon, por exemplo, está valendo muito, eu onde eu consegui pegar o Tracermon, estou tentando me desfazer dele antes que o Elijah Mitchell volte e o Tracermon fique sem valor, porque eu sei que isso vai acontecer, mas daqui a pouco o meu adversário não sabe, e aí eu posso conseguir um valor um pouquinho melhor na semana, então pouquinho aí de um pouquinho de trocas e e o mundo do fantasy futebol antes de nós falar dos matchups favoráveis e desfavoráveis da semana gostaria de falar pra vocês aqui sobre a a fanática a fanática sport nation é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo são produtos com artes autênticas exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos são no mínimo dois lançamentos todo mês e tem entregas em todo o Brasil acesse fanaticasnation.com.br acesse também o Instagram da Fanática que é o Fanática Sport Nation sem o s Sport Nation e utilizando o cupom FF10 que ainda está disponível enquanto eu falando baixinho aqui, enquanto a galera não pedir para tirar eu não vou pedir lá pro, pro pessoal da Fanática tirar então aproveitem o FF10 que ainda está disponível utilizando o cupom FF10 você tem 10% de desconto em qualquer compra no site Vou falar para vocês aqui de uma camiseta, se você é fã do Denver Broncos, tem uma camiseta muito bonita do Denver Broncos, é difícil até de descrever, ela ficou bem, bem bacana, uma arte sensacional, confere lá, fanaticasnation.com.br, dá uma olhadinha na camiseta, se você é Broncos ou não é, dá uma olhadinha que você vai achar também bem bacana e já aproveita e dá uma olhadinha nos outros produtos do do site. Então, fanaticasnation.com.br, FF10 para 10% de desconto. Preview da rodada. Chegou a hora de endereçar a semana 4 aqui. Quem tem os matchups favoráveis, quem tem os matchups desfavoráveis, e depois a gente termina com aquelas perguntinhas da galera. Vou selecionar três perguntas mais relevantes aí, mais interessantes com essa semana e vou responder aqui para vocês. Começando por quarterbacks, quem tem o melhor confronto da semana é o Matt Ryan, que enfrenta o Washington Football Team. A gente vai falar mais de Washington aí lá nos wide receivers também, mas o Matt Ryan que, assim, ele ainda não, não decolou, né nem, nem para ser streaming ele não está valendo ainda, mas essa é a semana que ele pode sim uh, entrar nos eixos, pelo menos ter uma pontuação boa. Então, se você tem aí streaming, se, se não tem aqueles caras tops da posição, Matt Ryan é uma opção bem interessante. Jalen Hurts tem uma, um jogo também favorável contra os Chiefs, os, os Chiefs atualmente é o segundo time que mais cede pontos para a posição de quarterback, mas eu tenho um pé atrás com o Jalen Hurts nessa semana. É... O jogo foi ruim na semana... nessa... nessa segunda-feira contra os Cowboys. O garbage time ajudou na pontuação dele. Senão ele teria sido assim, mais um ali na, na fila do pão. É... Por isso, mesmo ele... ele tendo um matchup favorável... Eu teria um pé atrás. Por exemplo, aqui, Matt Ryan e Jalen Hurts, ambos com, com, com opções boas. O Jalen Hurts vem pontuando mais, mas eu escalaria o Matt Ryan no lugar do Jalen Hurts, ao menos nessa semana. E outro cara que pode ser aí um alvo para. Essa semana tá bem boa para quem faz streaming. É o Taylor Heineke. Ele vai enfrentar com o Washington os Falcons em Atlanta. E ele não vem jogando tão mal assim. Ao menos, pelo menos, ele vem pontuando. Uh, alguns números interessantes Aí no, no Fantasy Football Quem conseguiu pegar ele nos waivers Eu tentei no Scott Fishbowl e não consegui Acabei que eu, eu consegui pegar o Davis Mills E hoje o Jacoby Brissett Porque eu tenho o Ryan Fitzpatrick, o Deshaun Watson e o Daniel Jones Agora eu vou ficar na dúvida Pro final de semana se eu escalo Davis Mills ou Daniel Jones Pensa só Pensa só, aí também vou ficar monitorando, claro a situação do Tua e até quando que eu posso escalar o Jacoby Brissett. Quem não tem matchup favorável na posição de quarterback, um deles é Ryan Tannehill. Que enfrenta os Jets em Nova York apesar dos Jets estar uma um problemão. Eles vêm parando aí os quarterbacks no Fantasy Football. Então o Ryan Tannehill vai ter uma, uma situação difícil aqui. E também, também uh, tem que ficar de olho porque a gente está sem o A.J. Brown. E ele pode estar sem o Julio Jones. Vamos esperar passar a semana. Ele está fazendo um tratamento na perna. Então, vamos vamos acompanhando essa situação aí com o Julio Jones. E e quanto que isso pode afetar um Ryan Tannehill nessa disputa contra os Jets no Fantasy. Na NFL eu não teria tanto problema assim, porque o o Zach Wilson tem tem espalhado a farofa pra caramba como eu falei antes ali do Daniel Jones Daniel Jones também tem uma, um matchup complicado contra o Saints em, em New Orleans uh, o Saints atualmente segunda melhor defesa contra os quarterbacks no Fantasy Daniel Jones vinha fez duas semanas boas fez, boas, fez uma semana abaixo contra um, um, um Atlanta Falcons que não é nenhum bicho de sete cabeças e essa semana tem um matchup complicado, eu julgaria se você faz streaming tem outras opções de colocar o Daniel Jones no banco, pelo menos nessa semana, e o Lamar Jackson que enfrenta o Denver Broncos, lá em Denver, também tem um matchup difícil nessa semana, mas ele é um daqueles casos que você escala semana sim, semana também, não foi também na semana passada, mas eu não ousaria deixar ele no banco, mesmo num matchup difícil como esse, Contra os Broncos. E minha aposta da semana é o Kirk Cousins. Quarterback de Minnesota. Ele vai enfrentar os Browns em casa. Os Browns que apesar de ter uma boa defesa. Não vem sendo assim. Um um, um time que para os ataques adversários. No fantasy football. Ao menos não para tanto. Os os quarterbacks. Porque os Browns hoje. São uma das equipes que mais cedem jardas. Na na NFL. Cedem jardas passadas na NFL. Então, o Kirk Cousins, que é aquele cara de streaming, aquele cara confiável para streaming, pode ter uma semana aí bacana contra os Browns, uma semana no estilo Kirk Cousins, né? Então, para mim, ele é a minha aposta da semana. Passando agora para os running backs, quem tem o melhor matchup na semana é a dupla Eli Mitchell ou... Tracermon e Tracermon, ou, ou nenhum dos dois, <risos> na verdade Eli Mitchell deve voltar, o Elijah Mitchell e ele voltando, o Sermon não vai ser utilizado, não, se você ainda tem alguma esperança, pode tirar essa esperança dali, o duelo contra o Seahawks é favorável, o Seahawks hoje é a, é a defesa que mais cede pontos para a posição de running back nessas últimas três semanas, em média então, se você tem aí o Elijah Mitchell, ele não, não te ajudou na última semana, pode escalar ele sem medo já o Tracermon se vir algum... Rep- eu, eu, não, eu não escalo o Tracerama nessa semana. Mesmo com o matchup favorável, eu não, não confio nesse backfield. Eu acho que é lá de eu voltando, ele tem tudo para tomar o backfield novamente para ele. Outra dupla, é, dá para se dizer duplas, dupla, que tem um, um matchup favorável na semana, é o Jonathan Taylor e o ele Hines. Eles enfrentam, eles enfrentam a defesa de, dos Dolphins lá em Miami. Mas devem ter uma pontuação interessante. A gente não sabe como que esse ataque vai funcionar. Os Colts estão tão complicados, uh, agora quanto ao Fantas eu já vi muita gente preocupada com o Jonathan Taylor eu diria, calma, é, o Jonathan Taylor, ele, ele é um bom jogador ele vai se mostrar mais, é que o Carson Wentz, ele traz com ele um azar, eu acho uma coisa assim que não funciona. É... Eu olho para o Carson Wentz, eu vejo a cara da derrota. Eu acho que eu me acostumei mal com ele lá nos Eagles. Mas, é... assim, o Jonathan Taylor é um cara que pode produzir muito mais do que está produzindo. E num duelo favorável, pode ser que seja um jogo aí que, que dê para escalar ele sem medo. O Nairren Hines também, mesmo aí para um running back 2, de repente. O um Najee Hines pode ser uma opção nessa semana. E um cara que deve ter uma semana, na verdade, eu vou dizer aqui, dois caras que vão ter uma semana sensacional, pode anotar aí, Derrick Henry uh, e o Joe Mixon. Ambos eles vão ter uma semana boa, tem um matchup favorável nessa semana, Joe Mixon enfrenta os, 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 os Jaguars agora na quinta-feira, semana curta, ok, mas os Jaguars é uma, é uma defesa que vem cedendo tanto no jogo aéreo para o running back, como no jogo corrido, no jogo terrestre. Então eu espero o Joe Mixon aí tem potencial de top 1, top 3, top 5, nesse, nesse range aí. E o Derrick Henry também, uh, a defesa dos Jets, por mais que esteja tendo facilidades, ou assim, sendo mais dificultando a vida dos quarterbacks, dos wide receivers, dos running backs tem sofrido, até porque o time está sempre atrás, os running backs acabam correndo mais, e o Derrick Henry uh, deve ter um jogo focado nele, sem Julio Jones, sem... Uh, se não tiver Julio Jones, desculpe, não, você não ouviu isso. Sem AJ Brown, talvez sem Julio Jones, pode sobrar aí bastante, bastante campo para o Derrick Henry correr o, o tempo inteiro, 60 minutos da partida. Quem não tem matchup favorável, uh, um deles Alvin Cook contra os Browns, como os Browns vêm cedendo mais no jogo aéreo até porque a linha defensiva é muito boa o jogo terrestre e adversário vem sofrendo e o Dalvin Cook vai ter dificuldades é um dos casos que você escala igual, não tem problema já o Alexander Madison Dalvin Cook saudável, você não escala Outro, outra dupla aqui sim, uma dupla, Tyson Williams e Latavius Murray eles enfrentam os Broncos lá em Denver Não é um matchup favorável. O Tyson Williams e o Latavius Murray não foram bem na última semana. O time não foi bem contra os Lions. Venceu com o Justin Tucker. Merecia aí uns 35 pontos no Fantasy. Eu que não sou fã de kicker, tô falando isso. Porque bater um recorde daqueles é sensacional. Ah, E merecido, né? Não tinha outro cara pra ter esse recorde na, 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 na prateleira. O Tyson Williams... Vinha mostrando uma situação bacana, mas no último jogo foi um, um horror, eu espero que tenha sido só esse jogo, mas no duelo contra os Broncos não vale nem apenas, nem, nem num flex não vale a pena, só se você tem um zero RB, conseguiu ele num waivers, alguma coisa assim, não tem uma opção melhor, uh, mas o matchup é bem complicado, bem complicado. E quem tem o pior matchup na semana na posição de running back é Ezekiel Elliott e Tony Pollard. Tony Pollard vem tendo aí suas 30-35% de snaps, 40%, perde 40%. Mas o cara é o Ezekiel Elliott nessa equipe. O problema é que, assim, a defesa dos Panthers vem tendo uma, uma boa atuação contra os running backs adversários. É claro que a defesa dos Eagles também tinha. Então você escala Ezekiel Elliott. Pode escalar de repente num flex, um Tony Pollard. Porque o confronto, mesmo sendo difícil, são caras que pontuaram bem contra uma defesa que vinha se destacando. Então, não tenho tenho maiores problemas, principalmente no Ezequiel Wells. Não precisa ficar com medo, ainda mais depois desse jogo de segunda. E quem são minhas apostas da semana? Melvin Gordon e Javonte Williams. Eles enfrentam a defesa dos Ravens. Podem aí ter uma possibilidade boa, por mais que a defesa dos Ravens não me assusta. Uh, e, e ambos vem tendo assim, uma, uma média boa de, de jogos, vem, vem tendo aí uma, uma divisão de snaps interessante, um Melvin Gordon mais, um pouquinho mais, né? um running back 2, o ter Williams um pouquinho menos, mas para um Flex tá sensacional, então minha aposta da semana são esses dois jogadores. Para wide receivers, quem tem os melhores confrontos, a turma lá dos, dos, dos Patriots tem um confronto excelente contra os Buccaneers, no Sunday Night Football a gente tem que ver se o Mac Jones não vai quebrar, se o Tom Brady vai tá, vai querer mostrar na frente da sua, dos seus fãs lá de, da Nova Inglaterra que ele é o cara, uh, mas o matchup é favorável, aí come Myers pode produzir, Nelson Aguilar, uh, são nomes interessantes o Kendrick Bourne foi bem na última semana, mas eu acho que foi aquela questão do Fogo de Palha, um, um jogo que Um cara se destaca, tu dá a bola na mão dele, ele vai se destacando e assim vai vai indo. Mas o confronto é favorável para os dois, acho que são são boas opções aí, principalmente como flex. Outro cara que tem um confronto favorável, assim como o seu quarterback, é o Calvin Ridley, que enfrenta a a defesa de Washington, Washington Football Team. E acredito que seja um jogo que ambos, é aquela história do stack. Uh, um, um touchdown feito pelo Calvin Ridley dá, vai dar ponto se você tem Matt Ryan. E Calvin Ridley vai te dar aí numa liga que pontua 4 por pa, passado e 6 por, por, por recebido. Já te dá 10 pontinhos aí só com um touchdown. Eu acho que vai ser um jogo que o Calvin Ridley vai ter um touchdown, vai ter tejadas, vai pontuar e vai ser diante de Washington. E outro cara que tem um confronto favorável, não tenho certeza uh, da situação, mas acredito que ele esteja saudável, é o Corey Davis. Que enfrenta o Tennessee Titans. A gente tem que ver como que essa equipe vai trabalhar. Eu espero que eles estejam atrás do placar. Eu só espero que o Wilson não faça tanta bobagem. Encontre seu principal recebedor. Talvez tenha de Crowder. Não sei ainda uh, se ele vai estar disponível. Como ele vai jogar. Acho muito arriscado. Mas o Corey Davis aqui de repente... Para um flex é tranquilo, para um wide receiver 2 eu já teria um pezinho atrás, mas o confronto é favorável, acho que dá para escalar. Quem não tem confronto favorável, como já falei aí, os recebedores do do Tennessee Titans, que enfrentam os Jets, aí ó, um favorável, outro não, mas... Acredito que o jogo seja também jogo corrido, então se você quer dar um, um tiro no escuro com Chester Rogers, uh, teve um outro cara que marcou aí na, na, na semana, eu nem lembro o nome dele, eu vi que muita gente pegou nos waivers, mas não me, não me chama atenção. Uh, esse tipo de cara uh, são caras que podem acabar tendo aí uma oportunidade se o Julio Jones não for a campo, porque não tem ninguém, né? Agora o confronto é difícil, eu não, não escalaria... O Rory Jones é difícil não escalar, mas o, o confronto sendo difícil e escalar um cara assim meio desconhecido pode ter uma oportunidade, ligas profundas, mas o, eu prefiro evitar. Outro cara que tem um confronto difícil, mas você não vai evitar ele, é o Brandon Cooks contra os Bills. Os outros recebedores, Anthony Miller, que até teve targets, não é uma opção viável nessa semana contra os Bills. Mas o Brandon Cooks tem recebido bolas, tem recebido targets, tem conseguido pontuar em cima de bons defensores. Então, mesmo no confronto difícil, você escala. Tarek Hill também tem um confronto difícil contra os Eagles. A gente viu viu ele mal nessa semana, na outra semana também já não foi tão bem. Mas... É difícil tu colocar no banco um cara como o Tyreek Hill, só se é uma liga curta que você tem opções, uma dynasty que você tem outra mas é difícil, eu falo por mim, assim, eu tenho numa liga dynasty que eu tenho várias opções de wide receiver, um deles é o Tyreek Hill e ele vai para campo de qualquer forma. E o meu, meu destaque, meu, meu, minha aposta da semana na posição de wide receiver é o Jamar Chase, eu, eu colocaria o Tyler Boyd aqui também. Contra os Jaguars nesse Thursday Night Football, acho que eles vão quebrar a banca. Jamar Chase vem jogando muito bem e uh, nem se compara com os reports que vinha tendo dele. Então, para mim, é uma aposta, é uma aposta bem, bem interessante. Aí, potencial wide receiver 1 na semana. Jamar Chase. Passando agora os Tyrannes, a gente tem quem tem os melhores confrontos. Um deles, Noah Fent, que enfrenta os Ravens. O, o Tyranny do Denver Broncos não foi bem na última semana. Não vai ter o Cajun Hamlin, a gente não sabe como é que vai funcionar, como é que o David Moore vai entrar nessa equipe. Mas eu espero um jogo bem, bem interessante do Noah Fenton contra os Ravens, que é a equipe que hoje mais cede de pontos para a posição de Tyrant. Outro cara que agora deve ter ainda mais possibilidades é o Tommy Tramble. Ele enfrenta os Cowboys em Dallas. Teve uma corrida para um touchdown na última semana. O, o time se desfez do Dan Arnold para trazer o CJ Henderson. E eu acho que isso também é um voto de confiança para o pro, pro Tommy Tramble. A gente sabe que tem ainda o Ian Thomas. Lá nos Panthers. Mas o Tommy Tremor pode passar a ter uma. uma poucos, poucas possibilidades, eu diria. Mas um pouco mais. E, e, e de repente, numa liga profunda, numa liga Tyrant Premium. Sem aí uma opção viável. Se você tem muitos Flex. Uh, de ser um dos Flex nessa semana contra os Cowboys. Que deixou assim. Uh, os Tairens dos Eagles tinham estavam sempre livres no jogo. Se tinha um lugar que tinha que ter sido melhor explorado era o ataque dos Tairens até foi né, mas não não deu. E o Pat Fryer Murphy também tem um confronto favorável na semana. Outro calor, outro outro nome complicado, mesma situação, ligas mais profundas até dá para dá para se ter aí uma, se dar um tiro no escuro, mas ele é muito dependente do touchdown. Ele vai depender muito do touchdown para pontuar. Acho que o Eric Hebron daqui para frente só passa a diminuir ainda mais a sua participação, o, o Calouro vem jogando melhor, vai enfrentar a defesa dos Packers, que tem seus altos e baixos, tem ótimos cornerbacks, mas a, 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 essa, essa defesa contra os Tyrantes está tendo alguns probleminhas, e pode ser aí que o Pat Fairmouth consiga mais um touchdown nesta semana. Quem tem confrontos desfavoráveis? Mark Andrews, do Baltimore Ravens, ele enfrenta a Denver Broncos, não... É um dos casos que você vai escalar ele igual e vai torcer para que ele receba umas bolinhas aí. Não tem como deixar ali no banco um cara do nível do Mark Andrews. Agora, a Tyler Croft, que enfrenta os Titans e tem um confronto complicadíssimo. A defesa dos Titans vem parando os Titans adversários. Simplesmente isso. A defesa dos Patriots também. Mas a defesa dos Titans vinha aí desde a primeira semana sendo a melhor contra os Titans e segue. Por isso que a gente fala em média, mas... Oh, um cara que tem uma média tão baixa como a deles de pontuação contra Tyrene, mesmo você enfrentando grandes equipes que têm grandes Tyranes, é uma coisa a se destacar. E isso vai tomando forma conforme as semanas vão passando. Então Tyler Croft uh, não, não deve ser uma opção, já não vem bem, foi bem no pré-temporada, se criou um hype, mas já se já caiu por terra. Né? E um cara que, como eu falei, enfrenta os Patriots, o Robert Gronkowski, não tem como colocar ele no banco também ainda mais a lei do ex pegando, um Rob Gronkowski ali on fire. Ele, ele se machucou na semana passada, mas voltou pro jogo e deve estar disponível, deve ir a campo. Não tem como esse Sunday Night Football não ter presença de Tom Brady e Gronkowski. Vai ser sensacional de assistir. Eu não sei o jogo se vai ser competitivo ou não. O Bill Belichick não vai querer perder pro Tom Brady e pro Gronkowski, isso é certeza. Isso deve dar uma trama especial para a partida. E minha aposta da semana é o Dawson Knox, que enfrenta Houston Texans com o Buffalo Bills. Dawson Knox, que também é um cara que depende de touchdown, mas é um confronto favorável que pode lhe trazer mais um touchdownzinho na bagagem. E eu estou contando com isso para ele ter uma pontuação boa, porque a gente sabe que o Dawson Knox não é um cara que tem aí muitos targets por partida. Contra Houston, pode ser que ele seja uma opção viável, sendo minha aposta da semana, aposta é aposta, né? A gente aposta, não precisa ser uma aposta lá que o cara vai ser o melhor, mas que ele vai ser pelo menos aí um Tyrant 1 nessa semana, pode ser que sim, se ele receber um touchdownzinho. Vamos agora para as perguntas da galera. Começando aqui pela pergunta do Daniel Lopes B. James Robinson, vale trocar logo ou daqui para frente em Grena? Trocar por quem? Liga non-PPR não, não vale, não vale eu acho, eu acho que o Urban Meyer viu a bobagem que tinha feito com ele uh, tem, tem, tem que retomar, tem que dar uma chance pro cara, ele, ele, ele foi tão bem no ano passado né? se tinha tanta expectativa uh, jogou bem na última semana né? 15 carregadas, 88 jardas 1 touchdown, 6 de 6 recepções, 46 foi aquele cara, teve um fumble ok mas foi aquele cara que a gente viu no ano passado e eu espero que esse jogo tenha mostrado pro, pro Urban Meyer, então não troca mantém ele, por favor, mantém ele eu vou responder um pouquinho mais de 3 aqui porque vai ser jogo rápido vou responder rapidinho e tem umas perguntas bem, bem interessantes uma pergunta aqui também do Guilherme Costa Guerra se tiver opções sólidas no banco vale a pena deixar Hopkins de fora? ele joga contra os Rams ele até botou, ele joga contra o Ramsey. <risos> eu eu, eu não, colo, não deixaria ele fora, ele é um dos caras bons aí. Eu não sei com, quais são suas opções sólidas. Agora, se elas forem, por exemplo, os, o Cooper Cup, Mike Williams, esses caras que estão fire aí, ok. Agora, uh, se você não tem um cara assim de topo, um cara ali que pode até tá, mas tá tu vê que tá dando mais sorte do que acertando mas eu eu não deixaria Hopkins de fora não porque ele tem potencial alto independente da defesa que ele for enfrentar uma pergunta aqui do Inácio Salvatti nosso nosso parceiro de Eagles aí a gente sofre junto lá no Instagram Patterson é um flex confiável para o resto da temporada eu diria que sim eu diria que sim eu, uh, o quarterback Patterson uh, vem jogando bem tendo seus pontinhos ali para um flex e é exatamente isso que você está perguntando se ele é um flex confiável eu acredito que sim em ligas que ele ele é running back ou wide receiver no flex está tranquilo dá para escalar ele ele vai ter recepções vai ter uma corridinha aqui uma corridinha ali e vai ter uns pontinhos interessantes para quem o utiliza como flex pergunta do Wesley do Santos 17 Mike Williams consegue manter a média até o fim da temporada vale apostar alto? Ele vem muito bem, eu disse disse no podcast semana passada, se ele tiver uma terceira semana boa, aí eu esqueço esqueço aquele meu medo que eu tinha nele, naquilo que eu apostei nele antigamente e eu passo a a, a, a realmente colocar ele numa prateleira mais alta. Eu ainda acho que ele é o wide receiver 2 da equipe, as defesas vão se comportar sempre para parar o Keenan Allen, mas... A gente tem que lembrar, a a comissão técnica mudou e a comissão técnica pode ter ajustado, eu falei até segunda, semana passada, pode ter ajustado o ataque para fazer o Mike Williams render, porque ele é um cara bom, ele é um cara tecnicamente sensacional, mas ele era usado pelo Anthony Lynn como um alvo de profundidade somente. E aqui a gente está vendo um um Mike Williams diferente, mais participativo, mais de posse de bola, de touchdown. E numa coisa parecida com o que Nan Allen fazia, né? Não deixando de lado a bola em profundidade, mas apostando ele mais curto, que é uma coisa que a gente sempre quis que acontecesse, mas nunca acontecia e ele sempre estava machucado. Eu acho que sim, que o Mike Williams, até pela, pela abertura que ele já teve eu não, não, não enxergo ele fora de um top 12 ao final da temporada por tudo que ele vem fazendo, eu acho que os grandes destaques são o Mike Williams e o Cooper Cup pela regularidade e pra fechar aqui uma perguntinha que eu, que eu, eu fiquei pensando se eu respondia ou não, mas vamos, 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 vamos colocar a cara a tapa, pergunta do Juan.dsn .dsn, pode terminar o ano retomando o posto de wide receiver 1? Eu acho que assim, olhando para números, vamos ver como é que eles estão hoje Adam Thielen hoje, quarto em PPR, quinto em Standard. O Justin Jefferson é o oitavo em PPR e o oitavo em Standard. Que sensacional esses dois. É simplesmente absurdo. Isso sem contar que o KJ Osborne deve estar alto também. 34. 34 de tri- e 31. E 34 em PPR. Não está alto porque a última semana foi bem, bem abaixo. Mas na semana passada acho que ele estava aí como o Receiver 2, de repente. Ou no início... É, o Receiver. Wide receiver 2, é, não sei, não sei. Mas assim, o que que eu acho? Eu acho que o Adam Thielen, ele nunca perdeu o seu posto de Wide receiver 1 na equipe. Por mais que eu até posso ter até falado que esse ano o Justin Jefferson seria o Wide receiver 1, pela situação que ele se colocou por tudo que ele produziu no ano passado. Mas o Adam Thielen tem mais esse espírito de wide receiver 1, um de chamar mais a responsabilidade que o, o Justin Jefferson. Ambos são ótimos wide receivers. É, assim, é difícil de responder essa pergunta, porque eu, realmente a diferença entre eles está é, tá bem pequena de um para o outro. O Jefferson tem 47,84 pontos nessa temporada contra 51,6. Então é uma diferença aí de 4 pontinhos de um para o outro. É, em, em liga pipiar é quatro recepções, é duas recepções para para 10 jardas. Então assim, é pouca coisa a diferença entre eles. Mas eu acho que o Adam Thielen, ele é o receiver número 1. Um, ele é o alvo número 1. Um. A diferença é que as defesas estão virando. Viravam muito nele no passado e o Justin Jefferson aproveitou. Nesse ano as defesas estão mais ligadas no Justin Jefferson. E o Adam Thielen está voltando a se destacar. Se tem uma coisa que eu, que eu esperava e, e eu, eu acertei nessa off É que o Adam Thielen voltaria a ter aí um, um papel de um pouco mais destaque do que teve na temporada passada. Foi isso pela semana Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, assina, manda pros seus amigos. Segue a gente lá no Instagram também. Boa semana 4. Espero que a minha semana 4 seja bem melhor do que minhas, minhas duas vitórias em 10 ligas uh, sem contar baseball nessa semana. Nem eu li baseball para não me irritar mais. espero que seja um bom final de semana pra todo mundo no Fantasy na NFL, que sejam ótimos jogos principalmente os jogos da noite que são mais bacanas de assistir, todo mundo tá olhando todo mundo tá assistindo e que seu time vença também, que todo mundo fique feliz, e é isso aí então até a semana que vem, a gente troca uma ideia lá no no Instagram, tô fazendo agora todo sábado, três respostas em vídeo pra vocês, então sábado ali perto do meio dia, quando eu tô fazendo almoço Perto do almoço ali, eu faço, eu respondo essas três perguntinhas aí para vocês. para realmente tirar alguma dúvida mais interessante, assim como eu tô fazendo no podcast às quartas-feiras. Certinho? Uma boa semana a todos, até a semana que vem. Um abraço.